0: Gemeente, we gaan vanavond verder met de brief aan de gelaten. Ik heb even een uh, knip gezet in de behandeling van de catechismes. Het is zo dat zondag 20 aan de beurt is. Zondag 20 gaat over de kerk. En het is mijn voornemen om een paar keer achter elkaar over de kerk uh, de leerdienst te laten gaan. Um, omdat we vanavond in uw midden vol gaan, maar daarna een enkele week niet. Zo pakt het uit met het rooster. Het leek me beter om vanavond de gelaten brief te behandelen en dan een van de volgende zondagavonden de draad van de catechismus op te pakken. Dus ik stel voor dat we nu de brief van Paulus openen, het woord van de levende God, en dat we gaan lezen uit gelaten 1 vers 6 tot en met 12 en dan nog een enkel gedeelte uit het zesde, het laatste hoofdstuk, vers 11 tot en met 17. Dus eerst gelaten 1 vers 6 tot en met 12 en dan gelaten 6 vers 11 tot en met 17. Paulus schrijft daar vanaf gelaten 1 vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel wijkt van degene die u in de genade van Christus heeft geroepen en overgebracht wordt tot een ander evangelie terwijl er geen ander is. Maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, buiten wat wij u hebben verkondigd, die zij vervloekt. En zoals wij ook tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. Want predik ik nu de mensen, of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, dat van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Tot zover dan vanaf vers 11 van hoofdstuk 6, is Paulus aan het einde van zijn brief, en gaat hij afronden, en dan schrijft hij, gelaten 6 vers 11, Zie hoe grote brieven brief ik u heb geschreven met mijn hand, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleen, omdat ze vanwege het kruis van Christus niet zouden worden vervolgd. Want ook zij zelf, die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat u besneden wordt, opdat ze in uw vlees zouden roemen. Maar het zij verre van mij, dat ik roemen zou, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij is gekruisigd en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar dezelfde regel zullen wandelen, naar deze, over deze zal zijn vrede en barmhartigheid. En over het huis, over, over het Israël gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Tot zover. Gemeente, het is een verleiding... ...waaraan we allemaal blootstaan. Mensen behagen. Als dominee heb je daarmee te kampen. Als politicus. Als juffrouw. Meester. Welke plaats je ook maar inneemt. Hè, in de kerk of in de samenleving. De neiging. Ja, om mensen naar de ogen te zien... Ik denk, niemand zal ze vreemd zijn. En tegelijkertijd weten we ook allemaal, het is niet goed. He, want het leidt er zomaar toe dat je anderen naar de mond gaat praten. Dat je niet eerlijk bent. Dat je gaat morrelen aan de waarheid. Ook aan de waarheid van het woord van God. En Je gaat water bij de wijn doen. En je wordt... Het gevolg kan dan zomaar zijn en is dat ook niet wat we om ons heen zien, dat de waarheid verwatert en verbleekt. Is dat niet wat gebeurt ook? En is dat ook niet juist waarom we in deze tijd vandaag de dag dringend behoefte ook hebben aan... Mensen die bereid zijn om, ja, zonder aanzien des persoons, het op te nemen voor de waarheid van het woord van de levende God. Het is die zich niet gelegen laten aan de gunst van mensen, maar die het te doen is om de eer van de Heer. Zulke mensen zijn nodig. Die paal staan voor het woord. Op de kansel. In de klas. Op het kantoor. In de bouwkeet. Mensen hè, die bereid zijn om tegen de stroom in te gaan. En die bereid zijn ook om, als het nodig is, met Maarten Luther te zeggen. Hè, Maarten Luther op de Rijksdag de Worms. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Mensen behagen. Paulus spreekt erover. Hè, nadrukkelijk in de brief die hij aan de gemeente van de Gelaten schrijft. Gelaten 1, vers 10. Dan wil ik vanavond. Bij stilstaan. En laten we het samen nog een keer lezen. Het woord van de levende God, wat Paulus daar schrijft: Want, zegt hij, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Tot zover. Mensen behagen. Wat is het? Waarom is het niet goed? Hoe geven we er weerstand aan? En hoe komen we ertoe om als Paulus de waarheid van het woord van God in liefde te verkondigen. Ook als het ertoe leidt dat mensen ons afwijzen. Of erger nog, misschien wel lelijk over ons gaan doen. Dan willen we vanavond opletten. Thema, niet de mensen behagen, maar God. Dus niet de mensen behagen. Maar God. Gemeente Paulus ligt onder vuur. En dat nog wel in de gemeente die hem zeer na aan het hart liggen. De gemeente in Galatië. In Derbe, in Liestre, in Iconium. Hij kent de mensen daar, hij heeft hen ook hartelijk lief. Tot tweemaal toe volgens mij lezen in de brief aan de Galaten dat hij ze broeders noemt. Hè? Broeders, Galate 1 vers 12. Paulus ligt onder vuur. Er zijn leraars in de gemeente in Galatië gekomen die kritiek op hem uitoefenen. Op zijn apostelschap. En ze trekken zijn roeping in twijfel, zijn beweegredenen, zijn motivatie. Ook op de boodschap die hij brengt, het evangelie zelf. Paulus die verkondigt, en dat heeft ook in de gelaten gedaan, dat zondaren zalig kunnen worden. En dat genade alleen, door het geloof alleen, in de Heer Jezus alleen. Zonder iets van ons, zonder eigen bijdrage. Nog niet het minste hoeft erbij. Hoeft niet, maar het mag ook niet. Het is door het geloof alleen. Ha, zeggen die leraars, hè, de zogenaamde judaïsten tegen de gelaat als Paulus weg is. Dat is toch wel heel makkelijk van die Paulus. Mooi als je in Christus gelooft natuurlijk, dat doen wij ook. Maar er moet wel iets bij. Je moet je wel aan de wet houden. Je moet je wel laten besnijden als je dat doet. Als je en gelooft. En de wet onderhoudt, zo goed mogelijk. Als je die beide doet. Dan. word je zalig. Ben je zalig. Heeft God je lief? Die beide zijn nodig. En het geloof, maar ook de wet onderhouden. Dan. Kritiek op Paulus dus. Op zijn apostelschap. en op zijn boodschap. Ook op zijn personen. En dat blijkt als je de brief doorleest. Ja, ze spelen om zo te zeggen echt op de man. Hè? Want wat ze zeggen tegen de gelaat is eigenlijk van, maar weet je waarom Paulus zo preekt? Door het geloof alleen. Weet je waarom dat die man dat doet? Zalig worden zonder de werken. Nou, heel eenvoudig. Ja, zo'n evangelie, dat wil er natuurlijk wel in. Zo'n evangelie, dat willen de mensen wel horen. Daarmee val je echt wel in de smaak bij de mens. Hè? Word je een gevierde man mee. En, en, en dat is het. Dat is waarom het Paulus te doen is. Hij, hij wil gevierd zijn. Gevierde man. Dat is wat hem drijft. Zie? Zo brengen de leraars, de judaïsten Paulus in discrediet. Heel filijn he. Heel, heel subtiel gemeen. Hij het op mensengunst, zeggen ze. Hij zoekt mensen te behagen, dat. En dat is waarvan ze de apostel beschuldigen. En ja, dat kan Paulus niet onweersproken laten. Want dat mag hij ook niet. Want daarmee is het evangelie dat hij brengt in het geding. En daarmee de eer van God en ook de zaligheid van mensen. En vandaar dat Paulus deze brief schrijft. En de brief van de gelaten. En dan doet hij in deze brief eigenlijk twee dingen. Dat vind je door heel de brief heen. Twee dingen. Eerst schrijft hij uitvoerig over wie hij is. Hoofdstuk 1 en 2, een soort biografie, een soort levensverhaal. En daarna gaat hij in op het Evangelie zelf. Hoofdstuk 3 en 4, wat het inhoudt. En hoofdstuk 5 en 6, wat het uitwerkt. En schrijft ook vrij uitvoerig over zichzelf. En niet om ja, zichzelf te verdedigen of zo. Niet omdat hij in de wiek is geschoten door alle kritiek. Tuurlijk, het heeft hem geraakt, zeker. Het raakt je als mensen zich kritisch en negatief over je uitlaten. Tuurlijk, dat is pijnlijk. Hè? En helemaal als dat achter je rug om gebeurt. Ja, zoals dat in de gelaten gebeurt. Maar Paulus schrijft niet om ja, terug te slaan of zo. Hè? Of om het de Judaïsten zelf eens goed betaald te zetten. Om met gelijke munt terug te betalen. Nee... He, dat onrecht dat hem wordt aangedaan, dat geeft hij over aan zijn meester. Maar waarom hij wel vrij uitvoerig over zichzelf schrijft. Is om helder te maken dat hij niet zelf is gaan lopen. Maar hij wilde gelaten echt op het hart drukken. Het is de Heer Jezus zelf. Die mij heeft uitgezonden. Ik ben maar niet eigener beweging naar jullie toegegaan. Christus heeft mij gestuurd. Dat is wat hij de gelaten helder wil maken. Christus heeft mij naar jullie toegezonden. En niet om maar zelf een boodschap te verkondigen. Nee, nee, zijn boodschap te verkondigen. Gelaten, ik ben naar jullie toegegaan in de naam van de Heer Jezus. Met de boodschap van de Heer Jezus. In opdracht van Christus, met het evangelie van Christus. Christus heeft Paulus uitgezonden. Met het evangelie van Christus. En ja, Paulus zegt van dat evangelie. Daar wil ik niets aan afdoen. En ook niet iets aan toedoen. Nee, nog niet het minste. Dat mag niet. Dat wil ik zelf niet. Dat mag ik zelf niet. Iets eraan bij doen. Maar dat mogen anderen even min. En wie het toch doet, zegt Paulus, wie aan dat evangelie waarmee Christus mij op pad heeft gestuurd, toch iets toedoet of er iets aan afdoet, Paulus zegt die zij vervloekt. Al was het Paulus zelf, dat zegt hij ook, in vers 8. Al zouden we het zelf doen, al zou het een. Engel zijn die een evangelie verkondigde buiten wat wij u hebben verkondigd. Die zij vervloekt. Gelaten zegt Paulus. Hè? Christus heeft mij geroepen. En ik preek het evangelie van Christus. En wat denken jullie? Als ik nu zeg dat zij mogen worden vervloekt. En dat ook ik zelf vervloekt mag worden als ik dat niet zou doen. Wat denken jullie, breng ik dan een evangelie om mijzelf in de smaak te laten vallen bij mens? Als ik zeg, als ik niet het evangelie van Christus breng, dan mag ik wel vervloekt worden. Zal ik er dan echt op uit zijn om mensen te behagen, denken jullie dat? Dat het me daarom te doen is? Om bij mensen in het gevleid te komen. Met een evangelie dat geen echt evangelie is. Nee, nee, zegt Paulus. Zo is het niet. En, en dan komen we eigenlijk bij de tekst, bij vers 10. En dat predik ik, denk jullie dat, predik ik voor mensen. Of voor God. Of zoek ik mensen te behagen. Maar oh, als ik mensen zou behagen. Ja, dan zou ik geen dienaar van de Heer Jezus zijn. En dat is wat Paulus zegt. Vers 10, hij wil op geen enkele manier mensen behagen, in tegendeel. Hij zegt, dat is echt niet waarop ik uit ben. Ik ben er niet op uit dat mensen zeggen als ik ergens gepreekt heb, nou die Paulus zegt, dat is me even een boodschap. Die man die kan me toch preken. Hoe? Dan moet je heen hoor. Naar Paulus. Die heeft gaven. Die kan het zo mooi verwoorden. Die heeft echt ook inhoud Paulus. Nee. Paulus wil maar één ding. God behagen. En dat met het verkondigen van het evangelie van vrije genade. En daartoe zegt hij heeft Christus mij geroepen. Predik ik nu mensen of God? Dat is wat hij zegt, hè? vers 10. Ik predik niet mensen, God. Predik ik mensen, ja, dat, dat woordje prediken, vers 10, dat laat zich eigenlijk wat moeilijk vertalen. Je mag ook vertalen, ja, euh, overtuigen, dat wordt ook wel gebruikt. Maar dat is het eigenlijk ook niet, hè? ja, overtuig ik nu mensen, overtuig ik God, dan denk je nog, wat betekent dat, hè? Want eigenlijk dat woordje, dat Griekse grondwoordje, dat mag je ook vertalen met tevreden stellen. Gunstig stellen, Iemand het hof maken, hè? Eigenlijk ook behagen. En dus Paulus die zegt eigenlijk, hè, wil ik nu mensen behagen of God? En die eerste, eerste vraag. En dan laat hij er eigenlijk meteen nog een keer die vraag op stellen. Die vraag op volgen, hè, of zoek ik mensen te behagen? Het is de vraag van Paulus aan de gelaten, wat denken jullie? En het antwoord mogen helder zijn, nee, ik zoek geen mensen te behagen, is niet wat ik doe. En dat is wat Paulus zegt, hij weerspreekt die beschuldiging. Ik ben er niet op uit om mensen naar de ogen te zien. Gelukkig dat Paulus daar niet op uit is. Nou, voegt Paulus er nog iets aan toe in vers, vers 10. Of er is nog iets in vers 10. Dat is een opmerkelijk woordje. Verklaarers dus leggen daar ook de vinger bij. Bij dat woordje nu. Want wil ik nu de mensen behagen, nu? Of God, nu? He, wil ik dat nu? Daar moeten we niet overheen lezen. Dat is een belangrijk woordje. Paulus doet eigenlijk te zeggen: Wat denken jullie, wil ik dat nu? Nu ik een apostel ben van de Heer Jezus. Denk u dat ik dat nu nog wil? Dat wil ik eigenlijk zeggen. Denken u dat ik nu, nu ik geroepen ben door de Heer Jezus. Dat ik nog erop uit ben om mensen te behagen. Met andere woorden, Paulus die zegt hier eigenlijk. Ik heb het wel gedaan. In het verleden heb ik het wel gedaan. Maar nu, niet meer. Nu, nee. Maar ik heb het wel gedaan. Jazeker. Ik heb wel mensen behaagd. Aan welke tijd denkt Paulus? Dat is niet zo moeilijk. Hè? Dat is aan de tijd voorafgaand aan zijn roeping. Voorafgaand aan zijn bekering. Toen Paulus fariseer was. jong man. Hij meldde zich bij de bewegingen van de farisee. Hij was vol ijver. Vol vuur. Hij wilde echt een. Man, wordt een belangrijke fariseer. Daar zette hij zich in met al zijn krachten. Hij verlangde naar een goede fariseer te worden. Hij zegt, maar het was me te doen om gunst van mensen. Toen wel. Nu niet meer, toen wel. Toen. Paulus ging studeren. Hij zette zich aan de voeten van Gamaliel. Hij wilde wijs worden, geleerd. Thuis in de wet van Mozes. Hij hoorde ook van de leer van de Heer Jezus. Moest er niks van hebben. Vervolgde de volgelingen van de Heer Jezus. Verwoestte zelfs de gemeente. En dat om maar één ding uiteindelijk. Om mensen te behagen. En Paulus was ten diepste, zegt hij. Toen, toen was ik ten diepste uit op de goedkeuring van mensen. Ik vond het zo mooi, als zeker die, hoger, die, die fariseeën, die hogere kringen, goedkeurend over me spraken. Onder de indruk waren van wat ik deed. Oogschijnlijk heel godsdienstig, serieus. Maar wat Paulus toen dreef, was een hoogmoedige vrome vlees. Nu mensen behagen, Paulus zegt dus in vers 10, ik heb het gedaan, zeker, maar nu niet meer. Nu sta ik in dienst van de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, gelukkige verandering in het leven van Paulus. Hè? Want oh, wat ben je ongelukkig. Als het je in je leven ook te doen is om gunst van mensen, om mensen te behagen. En wat ben je gelukkig als, als, als dat een breuk krijgt. Als je, als je in je leven niet meer op uit bent om mensen te behagen. En ach, en toch hè, is dat nu ook niet waar we alle zo vatbaar voor zijn? Om mensen te behagen. Ook als je predikant bent. Is dat zo? Ja. Echt. Je verkondigt het evangelie. Je draagt het woord uit. Aangrijpend hè. Je spreekt mensen toe. Het gaat om... grote zaken, eeuwigheidszaken. Je verkondigt het woord... Hè, maar je verkondigt vooral die dingen... waarvan je weet dat mensen ervan genieten... en je zegt vooral die dingen niet... waarvan je weet dat het... aanstoot geeft of... ergernis oproept. Stiekem ben je uit... Op waardering. En laat je je daardoor leiden. Hè, dat mensen zeggen. nou hou die man poe Die durft het nog eens te zeggen. Hè. Of die man. Nou die wint er tenminste geen doekjes op. Hè. Die is helder. Radicaal. Aangrijpend hè Oh dat vlees. En we kunnen niet zeggen. Ja dat is mijn vlees. Dat zijn we zelf. Hè. Dat mensen behagen. Dat is een grote verleiding. En dat, dat nou in ons zit. Hè? Kostbaar evangelie. In Jezus Christus die zich laat aanbieden aan zondaren om niet. En dat je dat dan uitdraagt en verkondigt. Aangrijpend. En dat je dan stiekem er toch op uit bent. Terwijl dat heerlijke evangelie verkondigt. Niet dat Christus de eer krijgt. Kan het zo ver gaan. Zo ver kan het echt gaan. Met je hoopt, Dat mensen je op handen gaan dragen. He? Niet Christus de eer. Ik de eer. Als je zo bent. Ben je eigenlijk een soort parasiet. He? Parasiet. Dan leef je op kosten van een ander. En dan is het je uiteindelijk slechts te doen. Om jezelf. Oh wat erg. En het gebeurt. Als de Heer het niet verhoedt. Met dienaren van het woord. Maar ook ja. Dat, 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 daar zijn we alle vatbaar voor. Hè? Maar dienaren van het woord ook zeker. In de tijd van de corona. Ja ik vond het eigenlijk wel heel eerlijk. Er kwam een predikant naar me toe. Een collega. In de tijd van de corona werden de preken ook uitgezonden via YouTube. Hè? en Dan konden mensen thuis ook meekijken, meezien. Dat was eigenlijk best nieuw, hè? een ontwikkeling in onze kringen. Preken uitgezonden ook met beeld. Maar op YouTube kun je nagaan hoeveel mensen dan zo'n preek of zo'n uitzending volgen. Hè? En die predikant die zei, ik wil dat niet weten. Hoeveel het er zijn. Mijn vlees, ho ho. Als er weinig zijn, ben ik teleurgesteld. Als er veel zijn, blij. Snap je dat? erg hè? erger. Hè? Ik had niet gedacht dat dat bij Domenee's leven. Vlees, oh zo erg. Dingen naar de gunst van mensen We willen zo graag goed zijn. Zo graag een goede dominee, Zo graag een goede ouderling. Zo graag een goede diaken. Goede koster. Goede vader of moeder. Er zijn mensen bezig met hun kinderen op te voeden. Het moet allemaal keurig zijn. Ze moeten perfect in de maat lopen. En waarom? Krijgen wij de waardering? Hè? Die vader, dat is een goede vader. Die moeder en zo. Dingen naar de gunst van mensen. Oh, die zondagschool, die, juffrouw, die kan toch vertellen. Dat zit, nou heb ik ja, dat zit in ons. Die man, die is zo vrijmoedig. Zo erg, hè? Goh, ik durf dit ook bijna niet te zeggen, zo, maar dat, ja, dat moeten we natuurlijk wel doen. Zo, zo ligt dat. Zo verdorven zijn. We. Afschuwelijk toch? Ik zal maken, zegt de Heer, dat je een wal krijgt over jezelf. Dat zijn deze dingen waarover we hier gaan halen. Dat je gebeddelt bij iemand als je op huisbezoek bent geweest. En dat je weggaat. En dat je denkt, nou, dat zou al goed gevallen zijn. Als... Moet je deze dingen allemaal zeggen, over Nee, dat weet ik niet, maar dit is wel wat in ons bestaan leeft, willen gezien zijn, gevierd zijn. Oh, wat stelt, steekt dat snel de kop op. En dat is erg, dat is erg voor jezelf. Doet u zelf geen kwaad, hè? zegt Paulus tegen het stopwater. Dat geldt ook voor deze dingen. Doe u zelf geen kwaad, maar het is ook erg voor anderen. Maar ook omdat het zo ten koste kan gaan van de waarheid. Hè? Van de waarheid van het woord. Want als je bang bent voor aanwijzingen, als je uit bent op gunst van mensen. Hè? Als je mensen het naar de zin wil maken, hen wil behagen. Dan kan het zomaar zijn dat je op de kansel de scherpe kantjes van het woord afvijt. Ik denk ook dat dat gebeurt hoor. Maar we hoeven niet naar anderen te kijken. Want dat zit ook in ons. Maar we moeten daar wel alert op zijn. En, en, en eerlijk ook aanspreekbaar op zijn. Hè, dat je zegt laat ik het maar niet te hebben. Niet, niet te indringend spreken over de zonde. Hè? Laat ik maar niet verkondigen de totale verdorvenheid van de mens. Nou, ik wil het wel noemen natuurlijk. We zijn reformatorisch. Maar een beetje ontvloerst. Het komt door mensenbehagen. Hè? Of dat je juist de ruimte van het Evangelie gaat insnoeren. Of beperk, Laat ik maar niet zeggen dat alle hoorders genodigd worden. En dat Christus Jezus in de schoot van alle hoorders wordt neergelegd. Ja, nou, dan, maar nee. Of dat je juist deze dingen heel erg gaat aanzetten. De zonde heel erg gaat aanzetten. Of de belofte van het evangelie heel eenzijdig gaat preken. Om mensen te behagen. Oh. Vreselijk. Mensen naar de mond spreken niet best. He, dat was het verwijt dat Paulus werd gemaakt. Maar Paulus die kon echt zeggen nee. Nee nee want mijn begeerte is om Christus te verkondigen. He? Maar oh wat is het erg als zo'n verwijt wel terecht is. Als je als predikant wel mensen zoekt te behagen. Als je wel verkondigt dat wat mensen graag willen horen. Dan ben je oneerlijk. Dan ga je mensen misleiden. Met een verwaterde, oppervlakkige, afgezwakte boodschap. He? Dat is het grote gevaar he? dat, je gaat ver, dat je gaat preken zoals de... Profeten preken de tijd van het Oude Testament, van wie Ezekiel heeft gezegd, hè, zij, zij zijn valse leraren die met pluimstrijkende woorden de mensen in de bloemhoven jagen en die ze aankondigen vrede, vrede geven, wat terwijl er wel geen vrede is. Mensen behagen, plezen, kan op allerlei manieren. In de kerk, ook buiten de kerk. En het kan ook zijn als je met mensen in gesprek bent. In de klas of op school of op de bouw of, of, of in de winkel. En dat je ze dingen hoort zeggen dat je denkt van ja, dat is niet naar het woord, maar laat maar even. Dat je meebuigt, maar te ver meebuigt. En dat je te inschikkelijk bent. Je hoort mensen spreken over God als een soort vriendje. Jezus die de zondag bij volbaat vergeeft. En je zegt niet eerlijk dat het woord anders leert. Hè? Of je hoort spreken mensen zo dat je eigenlijk de indruk krijgt van ja het heil is eigenlijk vandaag nog, ja, nog een enkeling. En dat zondaren niet breed en ruim worden genodigd om te komen tot de wateren van het leven. En te drinken uit de fontein van het heil. En, en, en dat je dat hoort spreken door mensen. En dat je daarbij zit. En dat je, dat je dan het zwijgen ertoe doet. Of wat meemurmelt. Erg. En met dat mensenbehagen. Ja, dan werp je zomaar een smet. Op het evangelie. Je verdonkere maand het woord. En je slechtere sluier over. Nou, hoe heerlijk, hè, als ze door genade anders mag zijn. Oh ja, en dat bij Paulus is het zo. En ik hoop dat het bij u ook mag zijn. zo mag zijn: hè. dat je niet meer mensen wil behagen, maar dat je alleen de Heer Jezus Christus wilt behagen. Hè, dat is wat Paulus ook zegt. Eén iemand. En hij zegt dat ook hè, in 2 Corinthe 5, vers 9: het zij inwonend, zij uitwonend. Ik heb één verlangen, om hem Christus. Wel behagelijk te zijn. Bij Paulus mag dat zo zijn. Hè? Door genade heeft mensengunst bij Paulus een knak gekregen. Hij wil Christus behagen. Christus alleen. En is Paulus te doen om de gunst van de Heer Jezus. Om zijn gunst. Niet de gunst van mensen. Natuurlijk het is mooi als je elkaar lief hebt. En je mag dat ook zeggen. Zeker als de een voor de ander een zet, tot een zegen mag je ook tegen elkaar zeggen. Mag je elkaar mee bemoedigen. Zeker. He, maar, maar dat het je niet te doen is om eer, om mensengunst. Maar Paulus is het te doen, niet om mensengunst, maar om de gunst van Christus. Die is hem alles waard, dat gaat boven alles uit. En, en die gunst van Christus, als hij dat mag zien, ja, dat geeft hem leugels. Dat geeft hem kracht. Kracht om het evangelie te brengen, wat er ook op afkomt. Kracht om het evangelie te verkondigen, wat het hem ook kost... Te zien de gunst van de Heer Jezus. Ja, dat geeft dat hij in vrijheid het woord mag uitdragen. Al schrijft iedereen hem af. Paulus zegt, doe het nog? Want ik heb Christus liefde. Die gunst van de Heer Jezus. Die maakt, ja, dat je het woord eerlijk en oprecht en in liefde mag uitdragen. Paulus zegt, ja het is mij echt te doen om, om Christus. Niet om toejuiching van mensen. Om de gunst van de Heer Jezus. En die geeft mij vrijmoedigheid. Jazeker. Kijk je dat ook in je leven? Gods vriendelijk aangezicht te zien. En als je mag zien, o oh, de Heer Jezus heeft mij in het oog. Dat dat vrijmoedigheid geeft. Ik, ik, ik las dat bij. Lloyd Jones, Dr. Martin Lloyd Jones. En die was predikant in Londen. Tot voor velen tot zegen. En hij schrijft: Weet je. Als ik het Evangelie mag preken op de kansel. Hij zegt dan: Geeft het me zoveel vreugde, vrijmoedigheid. Als ik mag zien. En, en, en dat, is, dat is een opmerkelijk woord. Als ik mag zien de glimlach. Van de Heer Jezus. Als ik preek. En ik mag ervaren. Christus ziet in gunst op mij. Zijn glimlach mag zien. Zijn liefde. Zijn bemoedigende woord mag vernemen. Klink in mijn hart. Kijk dat geeft. Dat geeft vreugde vrijmoedigheid. En dat is heerlijk. Als je dat mag zien, dan mag je weten dat je in zijn gunst spreekt. Maar dat kan ook natuurlijk als je het woord zo uitdraagt, onderling met elkaar. Hè. Dat je daar de vrijmoedigheid voor mag krijgen. Want als je iets mag zien van de gunst van de Heer Jezus, ja, dan krijg je vrijmoedigheid ook om waarheden te verkondigen. Die moeten worden verkondigd. En waarvan je op voorhand weet dat je dat niet kunt zeggen zonder dat mensen erdoor geraakt worden of door beledigd worden zulke waarheden zijn er. Zo is heel het evangelie in feite. Het evangelie is, zegt Paulus in Verstaaf, niet naar de mens. Nee. Het is eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk voor de mens. Het evangelie. Het roept ergernis op. Het geeft aanstoot. Wat dacht je? Hey, ken je dat in je eigen leven dat dat aanstoot geeft? Hè? Het evangelie geeft aanstoot. is niet naar de mens. Nee, want weet je, in het evangelie gaat het om genade. Het is de boodschap van het evangelie, genade. Nou, wie hebben de genade nodig? Geen goede mensen. Goede mensen hebben geen genade nodig. Die krijgen loon. Maar wie hebben de genade nodig? De slechte mensen. Misdadigers. Overtreders. Maar wie wil dat zijn? Dus de boodschap van het evangelie is voor misdadigers. Het is in feite beledigend. Er is geen beledigender boodschap dan het evangelie. Wij vinden het evangelie mooi. Het genade mooi. Maar in de kern is het ook beledigend. Het is bevrijdend zeker. Ja, oh ja als je misdadiger bent en je krijgt genade. Maar zo... Het evangelie is in de aard niet naar de mens. Hij roept verzet op. Christus voor ogen geschild als het lam van God hangend aan het kruis gespijkerd. De zoon van God, hij? Nou. Draagt hij de straf die ik verdien? Is dit nodig? Wil ik niks mee van doen hebben. Dat is het evangelie. Dat zit in uw hart. Als dat verkondigd wordt. Ho, oh, kijk eens aan Christus. De zoon van God. God zelf moest er aan te pas komen. Zo diep bent u gevallen, Zo zeer hebt u gezondigd. Dat is het evangelie. Niet naar de mens. Hè? Niet naar de mens. Roep verzet op. En daarom is zo de verleiding zo groot. Om daar iets aan af te doen. Om dat te verzachten. Maar, ah, val met u nog wel mee, hoor. U bent al een kind van God. Groei in het geloof. Ga door. U bent al. U vijand, u mee. En dat iets ervan afdoen. Maar niet doen. He, dat is de boven. Moet u mij zeggen, ik u. Niet iets ervan afdoen. Eerlijk zijn. Het woord uitleggen. In liefde. Nou, Paulus doet het niet. He. Hij staat. Paul voor het woord, voor de naam van de heiland, voor de zaak van zijn heiland. En dat is ook vandaag de dag zo nodig. Hè? Oh ja, dat is vandaag ook zo nodig. De kerk heeft de kerk geen schreeuwende behoefte aan mensen van wie het hart vol is van, de van het woord van de levende God hè? En, en die er wars van zijn. Om mensen naar de ogen te zien. En om mensen naar de mond te spreken. En maar die, die zelf gegrepen zijn door het woord. Die de dodende kracht van de wet in hun eigen leven hebben ervaren. Maar ook de levenwekkende kracht van het evangelie mogen kennen. En die maar één zielsverlangen hebben. Één wens. Één begeerte. Dat Christus de eer krijgt. De glorie die hem toekomt. En die daarom het evangelie uitdragen. Vrij. Onbewimpeld, onomvloosd in alle eenvoud, met het diepe verlangen dat zondaren mogen buigen voor deze Heer Jezus. Want als zondaren voor Hem buigen en zich laten reinigen door Zijn bloed, dan ontvangt Hij de eer. Die mannen zijn nodig, die vrouwen zijn nodig, niet op de kansel. Maar wel in de klas. Op de zondagschool, In de familiekring. Om te spreken op verjaardagen. Niet over ditjes en datjes. Maar over de Heer Jezus Christus. En zijn liefde voor zondaar. Hoor de kerk vandaag in zo'n diep verval. Heeft behoefte niet aan bange mannen. Niet aan bange vrouwen. De kerk heeft behoefte aan mensen die vol zijn van de heilige geest. Vol van de liefde van de Heer Jezus Christus. En die wat het ook mogen kosten. Bereid zijn paal te staan. Voor het evangelie van vrije genade. En die gedrongen worden door de liefde van Christus. Om zondaren op te zoeken waar ze zo ook zijn. En ze te vertellen hoe goed het is. Hè, om de Heer Jezus te dienen. Ja, heb je ons gehoord van Jacobus Vrelinghuizen? Vrelinghuizen was een predikant in de 18e eeuw, een jonge predikant in Enkhuizen. En die kreeg op een zekere moment een beroep. En dat nam die man aan. En uh, hij dacht dat het om een plaats ging in het zuiden van het land. Maar toen hij het had aangenomen, bleek het, te gaan, bleek het te gaan om een gemeente in Amerika. In een Engelse kolonie destijds, in Amerika. Ja, daar zat die man. Maar die man die werd door de heren bij bepaald. Laat u ja, ja zijn. En dus toen ging hij niet naar het zuidelijke land, maar toen ging hij naar de oversteek maken over de oceaan naar Amerika. En hij kwam daar ook en hij preekte daar het woord. Maar goh, die man die kreeg te maken met. Nou, dan ga je naar Amerika, Hij kreeg te maken met. Met groot verzet. Hij preekt het woord, maar zijn prediking had ook wel wat ontdekkend karakter. En die mensen die daar waren, die dachten, ja wij zijn bekeerde mensen, maar vredelingen zei: Ja, maar je, hebt, je, moet, je moet echt bekeerd worden. Ja, hij nam die mensen de bekering eigenlijk af door de prediking. Dat deed hij niet, maar dat deed de Heer. Maar dat, dat leidde tot verzet. Ja, ja, tuurlijk. Maar hij ging wel door. Zondag aan zondag, een moeilijke tijd. Hè? Ook voor Frelinghuizen. En het is in die periode geweest, dat als die man een, een preeschets had gemaakt, dan zette hij aan de bovenkant ervan een, een, een Latijnse spreuk. Een soort motto. En hij schreef dan, ik zal, het, ik zal het u zeggen in Latijn, dan zal ik het gelijk ook vertalen. Laudem non quairo, culpa non timio. En dat betekent... Lof zoek ik niet. Afwijzing vrees ik niet. Lof zoek ik niet. Afwijzing vrees ik niet. O, oh, schrijf dat op in je agenda. Of op je kalender. Ik zoek geen lof. Ik vrees geen afwijzing. Ik heb één verlangen. Zijn naam de eer. Zijn evangelie verkondigen. Zijn evangelie Uitdrage. Dat wil de Heere zegenen. Dat deed hij ook bij Vreelinghuizen. Want die man werd door de Heere gezegend in rijke mate. Daar kwamen op een zeker moment mensen tot bekering. Meer en meer. Tientallen honderden. Het wordt wel gezien als, 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 als dat bij hem begon de, 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 de Great Awakening. De grote opwekking in Amerika. Met Jonathan Edwards en, en George Whitefield. De Great Awakening. Dat is wat we nodig hebben. Niet een great reset. Een great, een great awakening. Een grote opwekking. Een herleving. En daarvoor zijn mannen en vrouwen. Jongens en meiden nodig. He, die, niet, die het niet te doen is om gunst van mensen. Maar die zeggen. Nee. Het gaat me wel om het behoud van mensen. Dat wel. Zeker wel. He, maar die het te doen is om de eerende glorie. Van de Heer Jezus Christus. Vanwege zijn grote werk. Aan het kruis van Golgotha. En daarom. Laten wij het allen opnemen voor het woord. Vrijmoedig. Onbeschroomd. Echt. Ik wil de Heer zegenen. Ik wil er twee dingen wel aan toevoegen. Hè? Neem het op voor het woord. Maar ik wil er twee dingen aan toevoegen. Het eerste is Paulus, die, 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 die neemt het in zijn brief aan de gelaten op hè? voor de kern van het evangelie. En voor de rechtvaardiging. Door het geloof, uit genade alleen. Dat is het hart van het evangelie. Nou, daar kan je niet onzeker over spreken. Dat mag ook niet. Als het daarover gaat, dan hoop ik echt dat het ook zo in je hart mag zijn. Nou, hier sta ik, ik kan niet anders. Uit genade alleen, door het geloof alleen, in Christus alleen, zonder iets van ons. En dat je Paul verstaat. Maar wel belangrijk is. Niet alles hoort bij de kern van het geloof. Het is wel belangrijk om dat te zien. Er zijn middelmatige zaken, er zijn ook randzaken. En als je daarover spreekt, ja, dan vraagt dat altijd wijsheid en ook voorzichtigheid. En ook dat je wat terughoudend bent en de dingen niet op de spits drijft. Paulus zegt in dit verband in 1 Korinther 10. Hij zegt wees als het gaat om middelmatige zaken. Kijk als het gaat om evangelie. Wijk geen duimbreed. Maar als het gaat om middelmatige zaken. Wees. Ja. Nou, Paulus zegt hè, wees zonder aanstoot te geven de joden en de grieken zoals, ik, zoals ook ik in alles alle behaag. Niet zoekend mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen. Omdat ze alle behouden mogen worden. De paus zegt, als het daarom gaat, ja, dan zoek ik mensen te behagen. Dat lijkt in tegenstrijd met het gelaat 1 vers 10. Hè. Ik, ben, ik Zoek ik naar mensen te behagen? Ja, maar dat, dat moet je hier goed zien. Het gaat in Galaten echt om, om de hoofdzaken van het evangelie. Hè. Om de kern van het woord. En in 1 korte 10 gaat het om middelmatige zaken. See? Als het gaat om, om het hart, het merk van het evangelie. Sta ervoor. Door de genade van God. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Tweede. Laten we het opnemen voor het woord. Zonder mensen te behagen. Maar nooit. Met de botte bijl. Dat niet. Dat niet. Niet afstandelijk uit de hoogte. Maar in liefde. Hè? Bewogen, dat. Natuurlijk, je mag scherp zijn. En ik denk wel eens, in deze tijd is dat juist ook nodig. Hè? Om heldere lijnen te trekken. Deze tijd, wij leven in een tijd, alles is vloeibaar. Hè? Fluide, het gaat allemaal door elkaar heen. Ja, ja die man zegt dat, ah, de, hij, hij bedoelt het echt hoor. Ik kan merken, het komt uit zijn hart, dat, dus ik kan het toch niet zomaar afwijzen. Nou, er zit ook wel wat in, hè? zo, nou zo. Vloeibaar. We vinden eigenlijk, ja, nee, maar we moeten scherpere lijnen trekken, dat denk ik. Helder spreken, maar nooit met de botten bij. Hen. Altijd in bewogenheid. Bewoog als wij Christus willen behagen. Ja, dan spreken we ook bewogen. Bewogen spreken. Het gaat om mens op weg naar de eeuwigheid. Hè? We zoeken niet de gunst van mensen, we zoeken wel het behoud van mensen die twee dingen, heel belangrijk. Ja, let op, het gaat om de kern, de hoofdzaak, het evangelie. Dan mogen we strijden, als een leeuw. Als een leeuw. Maar wel altijd ook in liefde. Bewogen, die twee. Nou draag het evangelie uit. Hè? Laten we er pal voor staan. Maar als wij mensen niet naar de mond spreken. Kijk, dan moet je er wel op rekenen dat je tegenstand krijgt. Dat is inherent aan het evangelie. Dat gaat gebeuren. Als je het evangelie echt als evangelie gaat verkondigen, dan wordt u niet populair mee. Echt niet. Paulus zegt dat ook, Gelaten 6, we hebben we samen gelezen, ik draag de littekens in mijn lichaam. Als je echt in het familiekring het evangelie van vrije genade voor de grootste zondaren gaat uitdragen en gaat doen. Hè? Dus waartoe de Heer je roept. Dan krijg je echt tegenstand. oh Die vrouw, ik vind het maar lichter. Die man, altijd als je hem spreekt, gaat zo over de Heer Jezus. Echt zo'n Jezus mannetje. Dat ga je echt krijgen. En de een vind je te licht. En de ander vind je te zwaar. Hè? Ze vinden altijd iets van je. Die man zo star kan niks mee door. En ook veroordelend. En Dat, dat gaan mensen zeggen. En dan moet je, niet, moet je niet opkijken. Als je gaat verkondigen dat Christus komt tot zon daarin. Je gaat ook spreken over de zonde. Maar ook over de genade. Dan, dan zeggen ze ja. Ik vind het niet veel. Laat maar. En die man die draait, die waait me alle winden mee. Zie. Dan krijg je... Kritiek. En soms ook heel scherp. Scherpe kritiek. Nu. Maar draag het evangelie uit. Vrijmoedig. Vrijmoedig. Hoe? Hoe kom je daar nou toe? Dat ik wel een vraag. We gaan mij afronden. Hoe kom je er nou toe he, om, om, om als Paulus... Want ik denk wel van... Oh Paulus, dat ben je toch gelukkig. He, dat je zo mag staan he, in die vrijheid. He. Het is me niet te doen om de gunst van mensen... Als ze me afwijzen, dan, 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 dan blijf ik toch het Evangelie preken in liefde. Hè? Hoe kom je daar naartoe? Zijn dat ook niet willen? He, dat je tegen de stroom ingaat en je van nou, al, al krijg je iedereen tegen. Of al krijg je iedereen mee. Ik wil het Evangelie preken, hoe kom je daar naartoe? Om, 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 om die ruimte te mogen krijgen. Wel, Paulus zegt. Als ik nog mensen zou behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Daar heb je het. Hè? Als ik mensen zou behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Met andere woorden, ik ben een dienstknecht van Christus. En daarom is het dat ik geen mensen wil behagen. Ik ben een dienstknecht van Christus. Dat is het. Als je dat mag weten, dat geeft je vrijheid. Letterlijk staat er in het Grieks, ik ben een doelos. En dat betekent een slaaf. Paulus zegt, ik ben een slaaf van de Heer Jezus. En ja, dat is mij zo tot grote vreugde dat ik zijn slaaf mag zijn. Dat is waarom ik met vrijmoedigheid het Evangelie kan uitdragen. Ik ben een slaaf. Ja, dat heeft in onze tijd een wat negatieve klank. Slaaf zijn, maar in de tijd van Paulus was dat minder zo. Een slaaf had echt soms een hele goede band met zijn meester. Die, die diende graag zijn meester. Die hadden vaak. Nou niet vaak, maar, maar, maar ook geregeld wel een goede verhouding hè, met hun meester. Maar dat is het. Dat je dat mag weten. Ik ben een slaaf van de Heer Jezus. Slavin. Dat te geloven. Dat geeft je vleugels. Ik ben een slaaf van de Heer Jezus. Ik ben niet meer van mijzelf. Van hem. Christus. Hij heeft mij gekocht. Mag je dat ook zeggen? Gekocht met een de grootst denkbare prijs, de prijs van zijn eigen bloed. Oh, ik ben een slaaf gekocht door Christus. Hij is mijn meester. Hij heeft mij zo lief, zo lief. Oh, dat hij voor mij de weg naar het kruis wilde gaan. Nou, dat is wat. Hè? Als je dat toch mag weten, mag geloven, ik ben een slaaf, ik ben niet van mezelf, maar gekocht met het harte bloed van de Heer Jezus Christus. Als je dat ziet, zijn onverwacht. Oh, oh, dat is zo groot als, als, je, als je mag zien. Toen Christus aan het kruis ging En hij daar zijn hart liet leeg bloeden. Diepe pijnen onderging, en Hij had mij in zijn hart. Hij dacht aan mij. Om mij te kopen. Vrij te kopen. Oh, als je dat mag zien. En als dat levend voor je is, dan wil je je winkel er ook wel over spreken, toch? Of op de, de ladder met mensen. Of op de boerderij. Oh, deze Heer Jezus. Zijn naam is een heerlijke naam. Een zoete naam. Hè? Dan wil je, hem, wil je hem groot gaan maken. Verkondigen dat de Heer goed is. En Dan ga je, ga je in liefde nederig ook, hè? dat ook, hè? ootmoedig, de waarheid van het woord uitdragen. Jawel, want hoe komt het eigenlijk dat we zo kampen met mensenvrees? Hoe komt het eigenlijk dat we zo, dat dan niet durven, hè? Dat we zo bang zijn voor het oordeel van mensen. Ik heb dat ook, hè? Ik denk van, st, zeg maar niet. Hoe komt dat? Weet je hoe dat komt? De, de diepste oorzaak ligt in de val in het paradijs. Want toen zijn wij van God losgeraakt. Van God en God omringde ons met liefde en geborgenheid. En die keek op ons neer in gunst en wij mochten weten: oh, wij zijn gedragen door de liefde van God. God heeft ons in het oog, God ons, ja, wij zijn in God geborgen en wij voelden ons veilig in God. Maar toen zijn we met God, hebben we met God gebroken. Maar dat verlangen naar geborgenheid en dat verlangen naar die liefde van God en, 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 en het oog van God op ons in gunst. Hè, dat verlangen dat God in gunst op ons neerziet, dat verlangen is gebleven. Wij zoeken allemaal geborgenheid, allemaal we zoeken allemaal veiligheid. Maar het punt is door onze val in Adam zoeken we het niet meer bij God waar het te vinden is. Maar nu zoeken we het bij elkaar. Vind jij mij goed? Alsjeblieft. Dat is eigenlijk in je hart. Heb jij oog voor mij? Jij wijst mij toch niet af zeker? Dat is in ons hart. En dat komt omdat we God zijn kwijtgeraakt. Wij wandelden in de liefde van God. En wij wisten ons in zijn nabijheid geborgen. Wij waren veilig. Maar nu niet meer. Onveilig nu. En de zonde nu is dat we die veiligheid en geborgenheid. In de eerste plaats bij mensen zoeken. En daarom is het dat we zo bang zijn om voor het evangelie van vrije genade uit te komen. Daarom is het dat we onze mond houden terwijl we moeten spreken. Daarom spreken we terwijl we in wijsheid zouden kunnen zwijgen. Dat komt daardoor. Daardoor zien wij mensen naar de ogen. He, maar, maar als wij nu Ja. weer vrede mogen krijgen door Christus met God. Zijn slaaf mogen de eigendom te mogen zijn van de Heer Jezus. Dan mogen we ons weer geborgen weten bij God. En dan mag je je geliefd weten door God. En dat, jongen, meisje. Je geliefde weten door God. En dat is wat Paulus wist. Daarom kon hij het woord vrijmoedig uitdragen. Nu, dat is het geheim. Dat je mag, dit mag weten. Nou mag je dat weten. Ik ben een dienaar, een slaaf, slavin. Van de Heer Jezus. Als dat levend is. Dan ga je het woord uitdragen. Nou. Daarom zie op deze Heer Jezus, leef bij zijn wonden, bij zijn striemen, bij zijn lijden en bij zijn sterven, bij zijn vriendelijk aangezicht. Ik ben ervan overtuigd, het zal maken dat, het, dat je goed gaat spreken over Christus. Al wijst iedereen je af, dan mag je toch zeggen nee, maar hier sta ik. Ik kan niet dammen. Ik wil niet anders. Jezus, mijn Jezus. Mijn leven is geborgen in u. U zij de eer. Amen.